0: Słuchajcie, o sobie to nie będę za dużo mówił, może dosłownie w paru zdaniach. Akurat bym się nie nadawał na te wykłady, co były za ścianą, bo chyba jestem antyrekruterem, bo w ostatnich pięciu latach to takiej wielkiej firmy nie prowadzę, ale tak powiedzmy dobijaliśmy do siedmiu osób w zespole, teraz jest nas troje, a de facto zarabiamy dwa razy więcej jak, niż jak zaczynaliśmy. Także dobrze mi idzie. Automatyzacja w biznesie, poprawianie procedur działania firmy i zwalnianie ludzi i powiem wam, że na tą chwilę nie chciałbym żadnego nowego pracownika pracuję w tej chwili de facto, to jest firma całkowicie rodzinna, bo pracuję z bratem i z moją żoną jesteśmy w trójkę i powiem wam, że tak wszystko jest dobrze zorganizowane, że nawet mogę do firmy czasami nie przychodzić zresztą tak ostatnio pracuję pół dnia w domu pół dnia idę do biura, no bo po prostu nie jestem, do wielu, do większości rzeczy w ogóle kompletnie nie jestem potrzebny to następny dozwolenia? brat? No ciężko by było z jednym i z drugim, bo i z jednym i z drugim jestem całkowicie związany z żoną to wiadomo, ale z bratem też mamy i wspólny prawie, że biznes chociaż tak naprawdę to jest moja firma, ale też wspólne plany w skrócie mówiąc, za kilka lat się po prostu przeprowadzamy na morze. I tam będziemy coś innego robili, ale to, to nie na teraz w ogóle rozmowa. Prowadzimy sklepy internetowe i sprzedaż na Allegro. To jest główna nasza działalność. A branża bardzo konkurencyjna, czyli GSM, ale też moja żona ma sklep z akcesoriami kosmetycznymi, więc to jest też taka tutaj odskocznia, że żona sobie handluje czymś innym. No i dlaczego w ogóle prowadzę wykład dzisiaj dla Was i parę zdań, może mniej lub bardziej mądrych powiem na temat obsługi klienta? Czemu akurat to? Chyba dlatego, że jestem takim dość bacznym obserwatorem. Ja bym powiedział takie ładne słowo, analizatorem. Po prostu lubię się przyglądać, jak wszystko działa, lubię też oglądać, obserwować klientów, jak się zachowują, no i wyciągać sobie jakieś wnioski. Tych wniosków się na tyle dużo nazbierało, że jakiś czas temu udało mi się wydać z Helionem One Pressem, książkę o obsłudze klienta, jakby ktoś chciał, z Was był zainteresowany, co sobie ją y, wygooglacie. Więc dlaczego obsługa klienta, jak widzicie na slajdzie, jest taka ważna? W zasadzie wyróżniam osiem takich punktów, y, które o tym mówią. Po pierwsze etyka, no, po prostu wypada o innych dbać. Po drugie, jest to chyba najlepszy sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, tym bardziej, że to jest jeden z tych sposobów, powiedziałbym, niewidzialnych, których za bardzo nasza konkurencja nie skopiuje, no bo ciężko mi sobie wyobrazić, że by, kup- by stawali się u nas klientem, kupowali, czy robili jakiś audyt tego, jak my obsługujemy klientom, klientów w większości firm się czegoś takiego nie chce robić, ani nie mają na przykład na to środków, czyli to jest taka nasza, może być taka nasza ukryta przewaga konkurencyjna, to się po prostu opłaca, większość ludzi w drugą stronę kalkuluje, czyli robią pewne minimum związane z obsługą klienta, a wszystko co ponad to tak sobie może na oko kalkulują albo nie kalkulują, my uważają, że się nie opłaca. Rzeczywistość jest zupełnie inna, po pierwsze lojalność klientów, powtórne powtórzenia, co szczególnie w e-commerce jest istotne, większość z nas którzy sprzedajemy w internecie, uważa, że klienci obecnie są kompletnie nielojalni, niewierni, czyli kupują najczęściej tylko po cenie, robią jednorazowy zakup, nie wracają. No, można dzięki dobrej strategii obsługi klienta próbować to zmieniać. Oczywiście, jak będziemy klientów świetnie obsługiwali, będą nas polecali, mamy marketing szeptany. Mało tego, niektórzy z tych najlepiej obsłużonych staną się wręcz ambasadorami naszej marki. Czyli jak coś się będzie z nami działo złego w internecie, oni nas będą aktywnie bronić, w ogóle bez naszego udziału. A to już jest nie do przecenienia i nawet czasami może nam uratować firmę w trudnej sytuacji. No, będziemy też mieć stabilniejszą pozycję na rynku, Co bardzo ważne, klienci będą chcieli nam płacić nawet więcej niż o konkurencji, właśnie dzięki tej wartości dodanej, jaką jest świetna obsługa klienta, no i w końcu właśnie przez to, że część klientów będzie do nas wracała, ci powracający klienci to będzie dla nas czysty zysk poza tym, nawet jakby Wam się nie chciało dobrze obsługiwać klientów, no to gdzie, a gdzie, ale w internecie nie można kuleć w w tym obszarze, no bo zła obsługa to są po prostu błyskawicznie, złe opinie, no i problemy. Jak wiecie, nawet jeden zdesperowany, upierdliwy, mający za dużo czasu klient, którego zawiedziecie, może wywołać taką wojnę, którą Wam będzie ciężko opanować. No i jeszcze kilka tutaj punktów napisałem można by powiedzieć, takich uzupełniających, już troszkę mniej istotnych, natomiast wyliczyłem też 8 powodów, dlaczego większość firm nie obsługuje dobrze klientów, no bo nie oszukujmy się, yy, nawet ja, mimo tego, że napisałem książkę z obsługi klienta, nie robię tego doskonale, czyli jest jakiś ideał tego, jak powinniśmy obsługiwać klientów, a nikt z nas tego nie robi doskonale. Musimy po prostu robić to teraz lepiej, doskonalić się, natomiast nikt z nas nie robi tego doskonale, a w sklepach jest dość duża tragedia w tym obszarze, to znaczy zdecydowana większość sklepów robi to najwyżej na podstawowym poziomie, a dużo też robi to po prostu źle lub tragicznie, zresztą dzisiaj będę różne przykłady pokazywał. No i takie powody, które wymieniłem, to są następujące. Po pierwsze, nie zdają sobie sprawy, że to jest takie ważne. Po drugie, nie prowadzą badań statystyk, czego jak czego, ale obsługi klienta prawie nikt nie analizuje w ten sposób. To, co już wspomniałem, bo uważają, że to się po prostu nie opłaca. No, podejście, które bardzo wiele firm wdraża u siebie, czyli skoro jest tak dużo klientów i jak to się mówi, codziennie rodzi się nowy klient, to po co się starać, tak? Czyli lepiej łapać nowych, a starać nie odbywać. Zresztą mnóstwo sprzedawców właśnie internetowych tak robi, że przez to, że mają bardzo niskie ceny, czyli większość, niestety większość, to trzeba tak powiedzieć, w internecie rywalizuje ceną, mniejszość potrafi rywalizować czynnikami pozacenowymi, a rywalizacja ceną prowadzi do do prostej sytuacji, mianowicie brakuje nam pieniędzy na obsługę klienta. Też tu nie ma takiej tragedii. Dlaczego? Ponieważ w obsłudze klienta mamy niejako dwa obszary, które możemy no znaczy może nie tyle obszary, co dwie grupy działań, które możemy podjąć. Jedne to są działania jednorazowe, czyli raz je robimy, wdrażamy i one działają przez długie lata, a drugie to są pewne procedury, pewne zachowania w firmie, które musimy powtarzać i które są wymagające, tak? no bo przy każdym kliencie Coś trzeba zrobić, czy wysłać maila, czy zadzwonić, czy porozmawiać z, kl- z klientem, czy przyjąć reklamację i i zawsze w pierwszej kolejności zróbcie wszystkie te rzeczy, które są jednorazowe. Co to może być? To może być na przykład udoskonalona strona kontakt na sklepie internetowym, to może być doskonała stopka maila to może być doskonale rozpisany dział na FAQ na stronie, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, czyli coś, co poświęcicie na to ileś godzin, zrobicie i przez długie lata będzie Wam odbierało godziny, gdzie klient by na przykład zadzwonił po coś, bo by nie znalazł tego na stronie internetowej, czyli jeszcze raz, najpierw jak sobie przygotujecie taką strategię obsługi klienta w Waszej firmie, a jeśli już prowadzicie biznesy, to to, co robicie, będziecie chcieli udoskonalić, to jakbyście wzięli moją książkę na przykład z obsługi klienta, gdzie jest 70 takich punkcików omu- omówionych, powiedzmy, że 40 by pasowało do, za- do waszej działalności, a 30 nie, i jakbyście je rozpisali, to właśnie część z nich to by były takie działania jednorazowe do poprawy i prawie że do zapomnienia, może raz na rok zajrzenia, czy nie trzeba coś poprawić, a część to by były na przykład jakieś procedury do zmiany y, w firmie. No. Większość ma inne priorytety niż zbudowanie strategii doskonałej obsługi klienta. Powiem Wam, że w ogóle to jest niewdzięcznie mówić o obsłudze klienta, bo to jest mniej więcej tak seksowne jak e, użyteczność, czyli czy, czy, czy nie wiem, biznes planowanie. Czyli wszyscy wiedzą, prawie wszyscy wiedzą, że to jest ważne, a nikomu się nie chce tego robić. I jakbyście spytali 100 na 100 właścicieli firm, jak wygląda obsługa klienta w Twoim na przykład e-sklepie, jakbyś miał odpowiedź? no doskonale, dobrze, w porządku, nie nie ma żadnych problemów, tak? Mimo, że większość z nich robi to źle albo tragicznie, a jak piszecie maila, to Wam odpowiadałem jednym wyrazem, tak? Albo nie na przykład, nie wiesz, kto do Ciebie napisał, tak? Ale oni, każdy z nas uważa, że robi to dobrze. Brak im odpowiedniej wiedzy, bo im się nie chce, no taka jest też prawda. No i ósmy punkt, żartem, że nie mieli ze mną do czynienia. Słuchajcie... Z obsługą klienta w e-commerce wiąże się takie zjawisko, które kiedyś nawet spróbowałem na moim blogu nazwać, mianowicie nazwałem to kumulowaniem powodów do narzekania. I to jest clue obsługi klienta w ogóle, ale w sklepie internetowym szczególnie. O co chodzi? Tutaj zresztą na moim blogu widzicie yy, okładkę tej mojej książki, no i jakbyście mieli kiedyś czas zajrzeć, to e polecam, parę wartościowych wpisów jest. O co chodzi z kumulowaniem powodów do narzekania? Jest ktoś, kto jest naszym potencjalnym klientem, za chwilę się staje naszym klientem w sklepie internetowym. W związku z tym, bo to się wydaje, że tylko kliknął, kupił, dostał paczkę. Tak naprawdę w związku z tym, że ktoś został naszym klientem, jest związane mnóstwo czynników, mnóstwo elementów. Jakbyśmy je zaczęli wymieniać, to byśmy przynajmniej kilkadziesiąt wypisali, jakie nie ponad sto. I teraz każdy z tych elementów, od zupełnych detali, po grube rzeczy, detali to na przykład, nie wiem, kolor taśmy na kartonie, po grube rzeczy typu nie doszła mu paczka albo doszła uszkodzona, jest cały szereg elementów, które mogą pójść neutralnie, dobrze na plus, czasami wręcz nie zauważenie, bo jak coś jest zrobione ok, to często jest po prostu standardem, nawet klient się na tym nie zastanawia, czy to jest ok, czy nie jest ok, po prostu tak ma być i tyle po elementy, które pójdą nie okej, na przykład paczka przyjdzie pognieciona, w środku będzie coś zepsute, czy na przykład obiecaliście, że testowaliście produkt przed wysyłką, a tak naprawdę przyszedł wadliwy, wiadomo, że nie został uszkodzony w transporcie, czyli zawiedliście, tak? Czyli obiecaliście coś klientowi, nie zrobiliście tego, czyli jest mnóstwo czynników. Mało tego, i to jest tutaj też bardzo kluczowe, część tych czynników zależy od Was, a część nie zależy bezpośrednio od Was, czasami pośrednio, czyli bezpośrednio od Was na przykład zależy, jak spakujecie produkt, ale już tylko pośrednio, jak zostanie dostarczony do klienta, pośrednio, ponieważ macie wpływ na przykład na wybór firmy kurierskiej, ale już na tego danego pracownika tej firmy, który rzuca paczkami, nie macie wpływu. Więc są czynniki, na które macie wpływ i są czynniki, na które nie macie wpływu. I teraz na czym polega kumulowanie powodów do narzekania? Generalnie jak ktoś kupuje u Was, jest nastawiony najczęściej neutralnie i teraz, gdy te wszystkie czynniki, o których mówię, zadziałają pozytywnie, klient jest zadowolony, gdy coś jest nie, nie okay, to się zaczyna kumulowanie powodów do narzekania, najczęściej jakieś detale nie przeszkadzają klientowi, czasami się zdarza oczywiście, że jest, za przeproszeniem, główna burza, burza o to, że kolor produktu jest nie granatowy, tylko, a to nie, nie jestem w stanie podać koloru, bo jestem facetem, więc za dużo tych kolorów nie rozróżniam, ale powiedzmy, że nie jest w pełni granatowy, tak? Mamy często od klientów taki feedback, że myśleli, że to jest taki kolor, a tak naprawdę jest nieco inny, wiadomo, na monitorze też się to troszkę inaczej u każdego z nas wyświetla, ale najczęściej takie detale jakieś drobne nie przeszkadzają klientom, natomiast jeśli zostanie przekroczona pewna masa krytyczna, to klient, to nie jest tak, że klient, ma mnóstwo tych faz od niezadowolenia, od zadowolenia do niezadowolenia. Tak, tak naprawdę jest pewien przełącznik, dlatego, tutaj, jest dla zilustrowania, nawet dałem przełączniki, że do pewnego poziomu jest zadowolony, i nagle, jak przekroczymy tą masę krytyczną, klient jest niezadowolony. Wtedy będzie chciał nam wystawić negatywną opinię, obsłuchać u nas w internecie, zadzwonić nas, nas wyzywając i tak dalej. I teraz wracając do tego, co przed chwilą powiedziałem. Skoro, no bo teraz powiecie, Paweł, ale sytuacja jest patowa. Sam powiedziałeś, że część czynników zależy od nas, a część nie. No to jak mamy to kontrolować? No na część czynników nie macie wpływu, dlatego musicie doskonalić wszystkie te elementy, na które macie wpływ, zadbać, żeby one działały jak w zegarku, były wszędzie wprowadzone takie procedury, żebyście wy prawie nigdy nie zawalali, żeby w sytuacji, gdy coś innego niezależnego od was nie zagra, to żeby klient nie przeszedł w stan niezadowolony i naprawdę to działa, czyli jak wszystkie elementy będą doskonale poukładane, to nawet jak paczka mu nie przyjdzie, to nie, do, nie zostaniecie najczęściej zwyzywani, tylko klient kulturalnie się zapyta, czy możecie sprawdzić, co jest w przesyłku, a jeśli różne inne elementy nie zagrają, klient będzie wkurzony. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, zauważcie, co klienci, co, klienci, co my robimy, jak robimy jakiś zakup, udany albo nieudany. Zauważcie, jak coś kupimy jest OK, to nawet jakby ktoś nas pytał, znajomy, żona i tak dalej o ten produkt, to nawet powiemy, że produkcja jest OK i nawet często jeszcze coś sobie tam będziemy racjonalizowali, żeby dodać coś pozytywnego. A co się dzieje, jak coś jest nie OK? Pamiętacie, jak macie od kogoś złe opinie? Co klienci wtedy robią? Wtedy się nagle okazuje, że nie tylko to jedna rzecz, która ich zawiodła nie gra. Tylko klient wtedy wraca do strony oferty, czyta ją, analizuje, aha, jeszcze to, jeszcze to obiecali w ofercie i wtedy nagle się okazuje, że jedna rzecz niby nie zagrała, nie wiem, kurier się spóźnił, a tak naprawdę w opiniach, zauważcie, że prawie nigdy nie ma, jakbyście na przykład, nie wiem, opinie na cenę czy na Allegro y, opinie użytkowników czytali, to prawie nigdy nie ma w negatywnym komentarzu napisanej jednej rzeczy, tylko jest najczęściej napisane, że sprzedawca zrobił to, ale jeszcze to, to, to i to i jeszcze paragonu nie wystawił, tak? ale gdyby klient właśnie nie przekroczył tej masy krytycznej, byłby, byłoby wszystko ok. Pierwszy klucz do serc klientów pewnie Was trochę zaskoczy. No Paweł, no jak? No mamy mówić o obsłudze klienta, czyli jak się zwracać do klienta, głaskać go po głowie, a Ty mówisz o tym, żeby zacząć od wyboru asortymentu, czy stworzeniu, jeśli mamy wpływ na to, co sprzedajemy, w sensie tworzymy na przykład produkt od zera, czy mamy jakieś usługi, to żeby one były dobre. No zastanówmy się dlaczego to jest absolutną podstawą, dlatego, zresztą tu zaraz te cztery punkty rozwinę, czyli czym jest w ogóle doskonały produkt czy usługa? Spełnia swoją rolę tak jak trzeba, jest łatwe w użyciu, w oczach klienta jest lepszy od konkurencji, jest solidny, wytrzymały, ewentualnie z dobrą gwarancją. Tutaj podaję jako przykład yy, telefony Apple, których nie używam, ale też pod wieloma względami jest to produkt doskonały, mówię pod wieloma względami, nie pod każdym względem, a tu też pokazałem taką kamerę Sony, yy, kilka lat temu, no już, nie, już kilkanaście lat temu w sumie, Sony pozamiatało temat, bo wprowadziło właśnie coś w rodzaju produktu doskonałego, to znaczy były pr- kamery amatorskie i były pra- e, kamery zaawansowane, profesjonalne, te za ki- kilka tysięcy maksymalnie, tamte za kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt tysięcy, no i jak ktoś chciał nagrywać dobre firmy, to miał problem, tak? No bo albo się bawił amatorskimi, nie miał dobrych firmów, no albo nie było go stać na porządną kamerę, no więc wprowadzili coś po środku, czyli bardzo przystępną cenowo kamerę, ale no niewiele ustępującą profesjonalnym sprzętom. no i pozamiatali wtedy rynek. No i teraz tak, dlaczego te cztery elementy są takie ważne? Zobaczcie, i, i co mają wspólnego z obsługą klienta. Jak doskonale będzie spełniał swoją rolę produkt, to klient będzie zadowolony z zakupu, po prostu. Czyli jak sprzedajecie dobre produkty świetnej jakości, klienci są zadowoleni. Jeśli jest łatwy w użyciu, klient nie będzie musiał szukać informacji na temat obsługi na przykład u Ciebie. Czyli zauważcie, nie dość, że sprzedajecie kiepski produkt i są jakieś problemy z nim na przykład z reklamacjami, ilością zwrotów itd., to klienci Wam zawracają głowę w związku z tym produktem. Czyli tracicie na dwa sposoby. W oczach klienta jest lepszy od konkurencji, No, między innymi może się to skończyć tym, że klient powie innym o tym zakupie, będzie rekomendował Wasz produkt, no i też nie będzie żałował zakupu. No i jest solidny, wytrzymały, z dobrą gwarancją, klient będzie miał przez długi czas pożytek zakupu, a Ty spokój. Czyli zauważcie, trzeba zacząć od fundamentów. Jak sprzedajecie dziadostwo albo macie beznadziejne usługi, to w zasadzie... Ja bym od tego zaczął, żeby to przebudować, bo co z tego, że zbudujecie doskonałą, strategię doskonałej obsługi klienta, jak przy danym asortymencie, danych produktach tak naprawdę nie będzie jej można w praktyce realizować. Kolejna bolączka większości e-sprzedawców. Wydaje im się, okay, no jestem w internecie, jest nowoczesność, no to wszyscy się posługują mailami. Jak w ogóle uwielbiam takich sprzedawców, którzy nie podają numeru telefonu i każą sobie pisać maile. No, paranoja. Przecież po pierwsze, część użytkowników naszych potencjalnych klientów może nie lubić tej formy kontaktu, którą my lubimy. Czyli my na przykład lubimy odpowiadać na maile, jesteśmy na mailu cały czas, mamy pusza, od razu jest powiadomienie, odpisujemy nawet na komórce i dla nas to jest wygodne, a dla na przykład osób starszych albo dla niektórych grup docelowych może to być w ogóle niewygodne zajęcie. Są nawet tacy ludzie, którzy nie używają maila. No, dla nich jest najwygodniejszy na przykład telefon, tak? No więc... W skrócie, ja to nazwałem, daj jak największą liczbę opcji kontaktu, czyli najlepiej wszystkie dostępne, jakie są w danej chwili, czyli telefon, mail, najlepiej na przykład czat na stronie, czy jakieś inne formy kontaktu, które Wasza grupa docelowa po prostu lubi. Zauważcie też, że z niektórych form kontaktu klienci nie mogą w niektórych okolicznościach skorzystać. Na przykład klient nie zawsze może skorzystać w pracy z telefonu i zadzwonić do Was, tak? I znowu element, który dziwnie brzmi na pierwszy rzut oka przy omawianiu obsługi klienta, czyli opisy produktów w sklepie internetowym, czy na przykład na aukcjach. I znowu, jak będziecie mieć opisy, które się zgadzają z rzeczywistością, czyli to, co oferujecie, to dokładnie to samo dostarczacie do klienta, to macie mniej problemów w związku z tym. No i gdy opis jest wyczerpujący, klient najczęściej nie ma pytań. Ja coś takiego nazywam obsługą klienta, w zasadzie bez obsługi klienta, czyli to są jedne z tych elementów, o których wcześniej powiedziałem o tych dwóch grupach, rzeczy do zrobienia raz i rzeczy, co powtarzamy przy każdym kliencie, no bo trzeba je zrobić. To to jest jeden z tych elementów, który Wam sprawi, że będzie więcej zadowolonych klientów i będziecie mieć mniej pracy z klientami. Pamiętacie, co powiedziałem przed chwilą odnośnie mojej firmy? Gdybym nie szedł takimi ścieżkami, to to ja bym zatrudniał coraz więcej osób, a my mamy coraz większe obroty, coraz większe zyski i coraz mniejszy zespół. No wydaje się paradoks, tak? No ale właśnie dzięki procedurom automatyzacji i dzięki właśnie takim trikom. Wiemy co klientom brakuje w naszych na przykład opisach, o co pytają, no to to uzupełniamy, żeby ograniczać kontakt klienta z nami. I faktycznie bywają dni, że nie mamy, że na mój telefon nie mam żadnego połączenia praktycznie, co się wydaje prawie, że niemożliwe, chociaż no faktycznie tak się czasami dzieje. I znowu kolejna sprawa, nie ignoruj klienta. Znowu to jest jeden z większych grzechów w e-commerce. Wielu sprzedawców traktuje maile od klientów na przykład takie, którymi ten sprzedawca nie jest zainteresowany, bo już widzi na przykład, że nie będzie dealu, albo klient zawraca głowę i sprzedawca stwierdza, on tylko się chce coś dowiedzieć, tak, czyli jak mu opowiem, odpowiem na to pytanie, no to tylko stracę czas i tak nie zarobię. No nie jest to mądre podejście. Tutaj, zresztą ja zawsze wychodzę z założenia, że ludziom trzeba pomagać, a też niejednokrotnie się przekonałem, że jak ktoś mnie pytał coś zupełnie innego, niezwiązanego z moim asortymentem, a ja mu poświęcę czas i mu wyczerpująco odpowiem, to ten klient czasami w najmniej oczekiwany sposób przychodzi po prostu kupić coś w innym czasie. E tutaj ciekawy przykład Wam podam z biznesu mojego kuzyna, z którym de facto tydzień temu bawiliśmy się na koncercie Machine Head w Warszawie, no Jakub wyglądał tak jak tutaj widzicie kilka lat temu, teraz to już ma nawet tatuaże na głowie, no i Jakub prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, ma pole namiotowo-kempingowe, pensjonat i tam jeszcze kilka innych rzeczy nad morzem, prowadzi sobie taki biznes, no i Jakub ma bardzo fajne podejście do klientów, w ogóle jego grupą docelową, taką podstawową, główną to są rodziny, czyli przyjeżdża rodzina, najczęściej z dziećmi i oni mają sobie w spokoju wypocząć, czyli skoro to jest jego podstawowa grupa docelowa, to jak się domyślacie, oczekuje, wymaga, żeby na jego polu namiotowo-kempingowym był porządek, było cicho, nie ma opcji, żeby ktoś o północy wydzierał się i przeklinał na przykład. I robi to bezkompromisowo, no i była jakiś czas temu taka sytuacja, że, no bo wiadomo, jak ktoś raz popije wieczorem i krzyknie, to nie jest od razu wywalany z pola, ale jeśli jest recydywa, czyli była raz taka sytuacja, no nie raz, ale przykładowo taka sytuacja kilka lat temu, że była pewna rozrywkowa ekipa na polu, bawili się późnym wieczorem, przyszedł ochroniarz, zwrócił im uwagę, żeby byli ciszej. No i tam na chwilę się uciszyli, ale potem znowu był rozgardiarz, kilku klientów narzekało rano, mówiło, że było za głośno. Co Jakub zrobił? Rano. Odwiedził tych klientów, zwrócił im pieniądze za resztę pobytu, wytłumaczył, jaka jest misja, idea całego jego pola, dlaczego po prostu muszą opuścić to pole, w pewien sposób można powiedzieć, że nie pasują, złamali pewne zasady, no i po prostu pożegnał tych ludzi, czyli ważniejsze było dla niego to, żeby jego klienci byli zadowoleni, niż żeby te kilkaset złotych czy tysiąc, czy ile to było, zarobić na tych kilku klientach, którym musiał oddać pieniądze. No niestety, jak się przyjrze naszym e-sprzedawcom, to większość podchodzi zupełnie inaczej do tego, czyli za wszelką cenę dążą do tego, żeby na każdej transakcji zarobić. Zauważcie też, dlaczego są takie problemy na przykład z reklamacjami w sklepach internetowych, czy gdy jest sytuacja problematyczna, dlaczego tak ciężko jest uzyskać pomoc. No właśnie dlatego, że większość e-sprzedawców, czy duża część, nie dojrzała do tego, że biznes polega na tym, że na części transakcji zarabiasz, na części doskonale zarabiasz, bo się trafi klient, który kupi yy, mnóstwo produktów, albo jest jakieś zamówienie na przykład hurtowe, importujesz coś pod kogoś i tak dalej, a jest część transakcji, na których, do których wychodzisz na zero, a jeszcze jest taka część, do których dokładasz a jeszcze może być taka część, która się skończy tym, że będziesz musiał uruchomić swoje OC, bo na przykład, nie wiem, twoja ładowarka samochodowa spali komuś samochód i on będzie w stanie to udowodnić, tak? Więc przeróżne mogą być sytuacje, a sprzedawcy najczęściej nie dopuszczają takiej myśli do siebie. No nie, no sprzedaję, to muszę na każdej transakcji zarobić i jeśli są problemy, to próbują yy, umyć ręce, żeby po prostu nie stracić na danej transakcji. No punkt piąty to wydaje się taką oczywistością, że się zastanowicie, Paweł, zwariowałeś, bo już nas pouczał, że mamy mówić prawdę, no przecież wszyscy piszemy i mówimy prawdę. No, trzeba by na pewno. Zauważmy, że jest mnóstwo takich sytuacji, że korci nas, żeby albo tą prawdę naciągnąć, albo tak delikatnie okłamać klienta, bo, no bo nic się może nie stanie. No i zobaczmy, jakie tu mogą być takie przykładowe sytuacje. Zapytanie klienta o produkt. No i klient pyta, bardzo częste pytanie, Czym ten produkt różni się od tego? Konkurencji, czyli pokazuje na wasz produkt i mówi, konkurencja sprzedaje 30% taniej, taki i taki produkt, czym się wasz różni? No i wtedy już was korci, tak, żeby powiedzieć, a no konkurencja sprzedaje syf, coś tam jakoś, niech pan tam sprawdzi ich komentarze i tak dalej, a nasz to jest taki i taki, a załóżmy, że produkt jest faktycznie ten sam, no i co wtedy zrobić? no wtedy trzeba klientowi powiedzieć prawdę. Jeśli wasz produkt jest droższy faktycznie bez żadnego powodu, no to by było dosyć dziwne, najczęściej jest jakiś powód. Przecież jak macie jakąś strategię biznesową, to ona nie wzięła się z sufitu. Sprzedajecie produkty w cenie x, zarabiać marżę średnią macie taką i taką, prowadzicie biznes, są jakieś zyski. To wszystko wam się spina, ale za każdą ceną każdego produktu najczęściej coś stoi i powinniście umieć każdemu klientowi to uzasadnić. Proszę pana, nie interesuje nas za bardzo, w jakiej cenie ma to konkurencja. U nas ma ten, pan ten produkt w cenie X, w tej cenie ma Pan od nas, od nas pomoc, bezpośredni kontakt z nami w dowolnej chwili, taką i taką gwarancję, takie i takie warunki dostawy, jakieś tam inne macie wartości jeszcze dodane, na przykład jakiś jest gratis do produktu. I to jest też fajna wskazówka dla Was, fajnym omijaczem, yy, problemów z klientami czy z potencjalnymi klientami, gdy Was dręczą o to, że macie za drogo, czy ktoś ma podobny produkt taniej, jest dodawanie nawet drobnego gratisa do zakupu. My tak na przykład robimy w w zasadzie na przykład w sumie do większości chyba produktów na tą chwilę mamy jakiś gratis. On powinien jak najlepiej pasować do produktu bazowego. Oczywiście jak macie bogaty asortyment, my mamy akurat no chyba z 3,5 tysiąca, może do 4 tysięcy produktów w sumie różnego typu, ale to nie wszystkie musimy mieć na magazynie, bo na przykład jesteśmy chyba największym, największy chyba wybór mamy w Polsce, a może i na świecie, na przykład folii poliwęglanowych do tabletów. Oczywiście nie wszystkie mamy na stanie, część mamy gotowych, część docinamy ręcznie za okrąglaniem narożników, a część wycinamy laserowo u siebie oczywiście ale stworzyliśmy coś, co nam zajęło kilka lat w sumie, jakby to zliczyć godziny, to setki godzin pracy, mianowicie zbudowaliśmy sobie własną bazę wiedzy o tabletach, no bo tak naprawdę większość tabletów ma dość prosty ekran, w sensie kształtu, zaokrąglenia rogów i jak wiecie jakie ma wymiary tablet, to możecie, czy odejmując mniej więcej ranty, czy robiąc sobie na przykład nakładkę w Photoshopie, czyli nakładać wizualizację robić tego, jak ma wyglądać folia, możecie określić jej wymiary, ewentualnie jeszcze jakieś otwory, wycięcia i przygotować na przykład szablon na laser. My coś takiego sukcesywnie robiliśmy i przez to w zasadzie prawie do wszystkich tabletów, jakie, jakie zostały wydane, a jest tego, no na tą chwilę nie wiem dokładnie, ale między 2,5 a 3 tysiące tabletów w ogóle różnych marek, producentów i pseudoproducentów, którzy tylko naklejali swoją naklejkę na tył tabletu, do tej pory przez ostatnie lata weszło na rynek, czyli bardzo duża, bardzo duża ilość, i my w zasadzie do wszystkich mamy wystawione oferty, i do wszystkich możemy, czy prawie wszystkich, przygotować y, te folie. Ale wracam też do tych y, gratisów. Słuchajcie, no i teraz tak, jak tutaj zrobić, że mamy 4000 produktów? To co, to 4000 różnych gratisów? No nie do różnych grup produktowych może pasować ten sam gratis i tak powinniście zrobić, my mamy kilka w sumie gratisów różnego typu i powiedzmy, że jest to rysik, taki prosty rysik do manipulacji na tablecie czy na telefonie. I teraz na czym polega trik? Na tym, jak się domyślacie, że ten rysik nas w zakupie w Chinach kosztuje grosze, my go wyceniamy niejako, zresztą w oczach klienta on też jest wyceniony, tak, no bo widzi, że gdzieś indziej ten rysik, no, można gdzieś tam za złotówkę kupić, ale tak najczęściej to kosztuje 5, 10 złotych, czasami więcej. Powiedzmy, że koło dychy jest warty taki rysik i teraz zobaczcie, dajemy do na przykład jakiegoś tam pokrowca taki rysik gratis i teraz on nas w zakupie kosztuje niewiele, ale w oczach klienta on jest warty, powiedzmy, około 10 złotych, czyli już byście mogli wtedy mieć ten sam produkt, co ma konkurencja, 10 zł taniej i w momencie drożej. I w momencie, gdy klient pyta, no ale czemu tu jest ten sam produkt taniej i drożej? No ale niech pan zobaczy, tam jest na przykład gratis jeszcze rysik. Tak? No i w tym momencie już jakby że najczęściej to, co ja mówię, się nie odbywa w ogóle. Czyli tego pytania ze strony klienta wtedy nie ma, bo właśnie on już widzi na stronie, że są jakieś gratisy do zamówienia i on już sobie właśnie analizuje, aha, tam był pokój trochę tańszy, tu mam z jakimś gratisem, dobra, a to wolę z tym gratisem. Mało tego, jak fajnie opracujecie gratis, zdarza się, że klienci w pewien sposób ze względu na gratis właśnie robią u Was zakup, czyli tak on się jakoś spodobał, że chętniej Was wybiorą. No więc musimy być szczerzy, jak klienci pytają, czy nasz produkt różni się od tego, który ma konkurencja. Pytanie chyba, co każdy z nas słyszał, jeśli coś sprzedaje w internecie, czy ten produkt pochodzi z Chin? No w domyśle, jak z Chin to nie kupię, bo to syf. No Przyjęło się, że to co chińskie to dziadowskie, nie bez powodu, natomiast Chińczycy robią produkty ze wszystkich niejako półek jakościowych, czyli robią od najgorszego syfu, nie do użytku, który w ogóle zresztą nie powinien być sprzedawany, bo najczęściej jest, bo często też jest produkowany z materiałów, które nie powinny tak naprawdę wejść do obrotu, po produkty nawet high-endowe, czyli robią wszystko, ale między innymi w Polsce przyjęło się, że to co chińskie to dziadowskie i tu niestety my sprzedawcy jesteśmy temu, winni, dlaczego? Nie wiem, czy na pewno część z Was, czy jakaś przynajmniej garstka, kilka osób importuje coś z Chin. Jak wiecie, Chińczycy są bardzo kreatywni i bardzo otwarci na kontakty biznesowe i bardzo elastyczni. I jak na przykład macie ładowarkę do telefonu i ona kosztuje na przykład 2 dolary i sprzedawca na przykład z Polski kontaktuje się z takim Chińczykiem i mówi, no ale zaraz, zaraz, jakie dwa dolary? Ja taką ładowarkę podobną mogę kupić gdzieś tam za dolara no to Chińczyk wtedy nie mówi na to iść tam do konkurencji, tylko najczęściej mówi, możemy zrobić tą ładowarkę za dolara, będzie wyglądać tak samo, ale zrobimy to w taki i taki sposób, czyli będzie tam mniej miedzi, będą cieńsze przekroje żył w, w przewodzie i coś tam jeszcze. No i niestety sprzedawcy, którzy co już wcześniej wspomniałem, większość sprzedawców, większość niestety, nie umie walczyć niczym innym poza ceną, no to co wtedy robi? No to jasne, że skoro chcą walczyć cenowo, to chcą mieć jak najtańszy produkt w zakupie, to mówią Chinczajkowi, dobra, no jakoś tam będzie ładowała pewnie ta ładowarka. No i dlatego na rynku między innymi, jest, na przykład jak już powiedziałem o tych ładowarkach, większość ładowarek, tych najtańszych sprzedawanych w internecie, to są ładowarki, które w ogóle nie powinny nawet do użytku być prowadzone. powodują zwarcia, psują często telefony, no i same najczęściej się dość szybko palą. Nie wspomnę już o tym, że te parametry prądowo-napięciowe, które mają na tabliczce znamionowej, nigdy nie, są, mm, nigdy nie są w praktyce do osiągnięcia. A gdyby nie było rywalizacji tylko cenowej, no to byśmy kupowali w zakupie ładowarkę za 2-3 dolary, sprzedawalibyśmy nie za 9,99, tylko za 40 czy 50 zł, najlepiej jeszcze z kablem dobrej jakości i wszyscy by byli zadowoleni. Klient, który kupi ładowarkę na lata i sprzedawca, który zarobi na ładowarce nie złotówkę, tylko na przykład 15 netto marż. No więc co odpowiadamy, jak ktoś pyta, czy ten produkt pochodzi z Chin? W domyśle, jak z Chin to nie kupię? No. Trzeba odpowiedzieć szczerze, no przecież nie skłamiecie, że pochodzi z innego kraju, tylko jeśli pochodzi faktycznie z Chin, no to mówicie, że Pana oczywiście, że pochodzi z Chin, tak jak zdecydowana większość tego i tego typu produktów i od razu najlepiej to uzasadnić, jakość tego produktu, żeby klienta nie zostawić samą informacją, tak, z Chin. Tylko na przykład to, co my robimy, faktycznie testujemy produkty, które mamy w swojej ofercie. Kupiłem obciążniki na przykład do ładowarek, specjalne urządzenia, które mierzą prąd i napięć, ale które też obciążają ładowarkę. Podpinam ładowarkę, kabel, obciążam przez parę godzin, na przykład patrzę jak się grzeje, czy nie śmierdzi, no i oczywiście jaki daje prąd na ładowanie, jaki jest spadek napięcia. No i takie rzeczy po prostu trzeba robić. Zapytanie klienta o transport, jak długo będę czekał na towar, jeśli za chwilę zamówię? I znowu w podtekście klient mówi, no jak wyślecie natychmiast i jutro ustanę, to zamówię, tak? A wy już na przykład wiecie, że kurier już odjechał z paczkami, już dzisiaj nie wyśleć, no to was korci, no tak naciągnąć tą rzeczywizmę, no postaramy się dzisiaj wysłać, tak? no bo to będzie takie półprawda, pół półkłamstwo, tak, no ale tak naprawdę się nie postarasz, bo już wysłałeś dzisiaj paczki, czyli nie wyślesz, tak, czyli znowu wielu sprzedawców by się tutaj pochełpiło na te parę złotych, żeby klienta jednak okłamać, nie róbcie tego. E, kiedy państwo wyślecie paczkę, to znowu są zapytania, które nazwałem zapytaniami o czas, no i znowu, jak już jesteście dzisiaj po wysyłce, trzeba szczerze powiedzieć, że wysyłka będzie jutro, jeśli klientowi zależy, że musi mieć na jutro, niech zamówi gdzie indziej. Kiedy wysłaliście paczkę? Dostaliśmy paczkę od Pana dopiero mm, wtedy i tu znowu na przykład, jak ktoś do Was wysłał paczkę, to też na przykład jest reklamacja, tak, ktoś Wam przysłał paczkę, no i dzwoni po tygodniu, czy już, no co z jego reklamacją, no już chce ten produkt z powrotem, czy czy będzie naprawiony, czy wymieniony, a wy na przykład wstydzicie się tego, że już tydzień paczka leży i czeka na rozpatrzenie reklamacji, no to kłamiecie, a wie pan, co chyba wczoraj dopiero przyszła, to już się tym będziemy zajmowali, nie róbcie czegoś takiego, po pierwsze klient, jeśli jest rozgarnięty, to sobie sprawdzi w śledzeniu, kiedy tą paczkę już otrzymaliście i będzie wiedział, bo... Prawie zawsze na szczęście klienci są na tyle rozgarnięci, że odsyłają rejestrowanymi przesyłkami produkty do reklamacji, chociaż nie zawsze, zdarza się, że przesyłką nierejestrowaną odeślą. To po pierwsze, czyli mogą łatwo sprawdzić, że ich okłamaliście, a po drugie wystarczy wtedy prosta odpowiedź. Proszę Pana, faktycznie już kilka dni leży, ale po prostu raz w tygodniu siadamy do reklamacji, na przykład w każdy piątek i faktycznie kilka dni już paczka przeleżała, jutro się zajmujemy, nawet nie musicie musicie powiedzieć, już siadam do tego, na na w piątki się zajmujemy, także jutro jest piątek, jutro siadamy do reklamacji, Pana paczka też będzie, na przykład przykład sprawdzacie jeszcze, momencik jeszcze sprawdzę, czy faktycznie paczka przyszła, patrzycie, paczki jest od tego klienta tak, mamy od Pana paczkę, wszystko OK, jutro będzie kontakt z Panem w sprawie reklamowanego produktu. Nie spotkałem się jeszcze. Tylko jeszcze zdanie dokończę. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją u siebie w biznesie, żeby klient po takiej informacji był niezadowolony. Żeby powiedział, popieprzyło was, pięć dni już paczka o was leży, jeszcze nie zajrzeliście. Każdy podchodzi ze zrozumieniem. Firma poukładana raz w tygodniu robią reklamację. Jutro będzie moja paczka. Nie ma tematu, tak? No ale to też mogłaby być nie do końca prawda, jakbyś powiedział, że serwisem jest w trakcie sprawdzania, jeśli by nie był, prawda? Pamiętajcie, lepsza prawda niż nawet takie lekkie naciąganie. Opisy produktów i usług w ofertach, no to jest chyba już lekka masakra w internecie, pewnie nie tylko polskim. Gdzie byście nie spojrzeli, każdy produkt jest najlepszy. No kochani, no przecież tak nie jest, no, produkty są od najtańszych po high-endowe i najtańszy kosztuje x, high-endowy kosztuje 100 razy x. No to nie może być produkt najtańszy przedstawiany jako najlepszy, najwspanialszy z najlepszych materiałów. Po to i najlepiej też, żebyście w ofercie mieli, jeśli pasuje akurat to do waszego e-commerce'u, produkty z różnych półek cenowych. I żeby dokładnie, nie wiem, czy pamiętacie, czy czy to się też nawet chyba chyba na tą chwilę też niektóre markety budowlane coś takiego mają, że na przykład pokazują produkt ekonomiczny, optymalny i high-endowy, tak? Czyli jakbyście zobaczyli jakąś tam wiertarkę, no to tam najtańsza za 49,99, taka podstawowa, widać, że taka taka trochę jak zabawka wygląda, optymalny zakup ładowarka, wiertarka za 199 zł, fajna już jakaś, może nawet tam zielony Bosch, i na przykład za 499 jakaś tam makita wypasiona, tak, i wtedy klient ma jasną informację, chce kupić ekonomicznie, bo nie wiem, bo faktycznie wiercę dwie dziury w roku w ścianie, no to kupię tą najtańszą, pewnie wytrzyma, no bez przesady, że od razu się spali, tak, trochę więcej majsterkuje, no to chyba ten środkowy produkt, bo ten najdroższy to chyba jest raczej dla budowlańców. A jak masz, używasz do biznesu taki sprzęt, no to absolutne minimum to jest ta za 500 zł, tak? a w praktyce to będziesz szukał jakiegoś sprzętu dla profesjonalistów, który kosztuje pewnie przynajmniej 1000 czy 2000, który wytrzyma rok czy dwa intensywnego użytkowania. Czyli tak budujmy ofertę, żeby klient miał świadomość, płacę za najtańszy produkt mało, to on jest jakiś tam do jakichś podstawowych zastosowań. Płacę więcej, no bo produkt jest faktycznie lepszej jakości. Ja to mówię, żeby nie nalewać, nawet nawet mój przyjaciel, jeden z moich przyjaciół, tak mi to przekazał, nie nalewać kubłami w ofertach, czyli większość osób, co by nie sprzedawała, po prostu wszystko, co najlepsze stara się napisać o tym produkcie. Nie, no piszcie po prostu prawdę. Zobaczcie, taka przykładowa sytuacja, to są jakieś tam, wyglądają na fikcyjne sformułowania czy zdania, ale tak naprawdę to większość tych sytuacji miała na przykład w moim sklepie internetowym, w naszych sklepach miejsce, obsłużyliśmy już kilkadziesiąt tysięcy klientów i te wszystkie sytuacje, ileż to razy miały miejsce. No i tutaj właśnie... Sytuacja, która się wydaje na pierwszy rzut oka skandaliczna i najczęściej by się skończyła, gdybyśmy mądrze nie podeszli złą opinią, wkurzeniem klienta i awanturą, czyli klient złożył zamówienie, opłacił, wszystko z jego punktu widzenia gra, minęło kilka dni, a my w ogóle jeszcze nie wysłaliśmy tego zamówienia, bez żadnego kontaktu z klientem, że na przykład chwilowy brak produktu, będzie opóźnienie i tak dalej, nic, po prostu klient myśli, że już powinien, już w zasadzie się denerwuje, że nie ma produktu, a My nawet go nie wysłaliśmy. No i co wtedy? No, słaby sprzedawca zacznie coś ściemniać, kombinować, a nie zauważyłem pana zamówienia i tak dalej, nie będzie chciał wziąć winy na siebie. No nie, wtedy trzeba klienta w pierwszej kolejności przeprosić, napisać prawdę, że na przykład umknęło nam pana zamówienie, można to jakoś jeszcze bardziej uzasadnić, natychmiast przystępujemy do realizacji, wyślemy je kurierem na nasz koszt, na przykład wybrał najtańszą przesyłkę, a Wy teraz jako takie przeprosiny i gwarancję, że już na jutro dostanie ten produkt, wysyłać już na swój koszt kurierem, raz jeszcze przepraszam za tę sytuację. Od razu taka wskazówka, nigdy za mało słowa przepraszam. Ile reklamacji problemów by się odbyło bez, bez żadnych komplikacji, gdyby sprzedawca umiał powiedzieć przepraszam i jak powiecie, Dwa czy trzy razy to lepiej nawet niż raz, a, a już macie coś taką jakby gwarancję, że do klienta to dotrze. Jest mnóstwo osób, których będziecie perfekcyjnie obsługiwać, ale jak nie użyjecie w trudnej chwili słowa przepraszam, to klient, on czeka po prostu na to i zrobi Wam główną burzę w internecie na przykład o to, że nie został przeproszony. Czyli został mu wymieniony produkt, dosłany ekspresowo i tak dalej, ale nie został przeproszony. No i najczęściej w takiej sytuacji odpowiedź klienta jest, nic się nie stało, proszę dziś wysyłać, poczekam. Czyli jak jest ludzkie podejście do klienta, najczęściej klient odwzajemnia też ludzkim y, zachowaniem. Teraz punkt, który jest oczywistością i większość y, sprzedawców internetowych, mniej lub gorzej, ale jednak to robi, czyli faktycznie jest wprowadzona automatyzacja najczęściej wysyłki maili informująca o postępach realizacji zamówienia, czyli jak zakładamy zamówienie, jest mail o tym, że złożyliśmy zamówienie, jak wysyłamy towar, jest mail o wysyłce towaru, ewentualnie jeszcze jakieś inne maile, oczywiście z systemu śledzenia firmy przewozowej najczęściej też klient dostaje informacje. Tutaj jedna taka uwaga. Bardzo fajnym pomysłem jest wykorzystanie SMS-ów. Główny powód tego jest taki, że SMS-y generalnie prawie, prawie każdy z nas odbiera prawie natychmiast i je po prostu odbiera, czyli maile mogą faktycznie gdzieś utknąć, wpaść do spamu, yy, w jakiś tam sposób nie dojść, coś może być z nimi nie tak, klient może je pomylić ze spamem, yy, czy po prostu odhaczyć do usunięcia, nawet nie przeczytać, może ta informacja do niego nie dotrze. Gdy dostajemy SMS-a, prawie zawsze procedura jest taka, że przychodzi mi coś, odbieram, czytam, aha, dociera to do mnie, kasuje. Czyli jest SMS jest na tą chwilę niezwykle skutecznym kanałem informacyjnym w e-commerce. SMS, czyli mail obowiązkowo to jest standard, natomiast SMS, już tylko dokończę zdanie, natomiast SMS jest świetnym kanałem komunikacji, niedrogim kanałem komunikacji, są systemy, w których można wykupywać SMS-y, czy w formie abonamentu, czy w formie takich paczek, po, na przykład po tysiąc. i to nie są wysokie kwoty, większość systemów do obsługi zamówień ma integrację z systemami wysyłki SMS-ów, tworzymy tam szablony, one się same wysyłają, więc jest to naprawdę świetna sprawa, tak? Ile możesz maili klient powinien otrzymać w związku z jednym zamówieniem? ja dostałem 7. Wiesz co, pytanie jest, ile klient powinien dostawać maili w związku z zamówieniem. I kolega mówi, że nawet 7 kiedyś dostał. Tutaj jest taka sytuacja, że powinniśmy tyle tych informacji, mail, SMS wysyłać do klienta, ile jest niezbędnych i nie więcej. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której klient dostaje o każdym, za przeproszeniem, pierdnięciu informacji. czyli zmieniliśmy status zamówienia, że zaczęliśmy je realizować, tam już ktoś zaczął je pakować, jeszcze czasami niektórzy się świlą na jakieś tam historyjki, że tam nasz zespół stanął na głowie, ktoś tam nie dopił kawy, poleciał, przewrócił się tylko po to, żeby twoją paczkę pakować i tak dalej. Jasne, można takie kreatywne rzeczy wypisywać, ale to, co kolega pyta, absolutnie nie wysyłamy maili informujących o rzeczach nieistotnych tylko najważniejsze rzecz, czyli złożone zamówienie, wysłane zamówienie, to jest taki absolutny standard, do śledzenia przesyłki dostanie, w zasadzie też nie do końca jest potrzebne wysyłanie od nas, bo najczęściej zdublujemy y, maila z systemu na przykład impostu, czy innej firmy przewozowej, czyli znowu klient niepotrzebnie dostanie jednego maila więcej, fajnie ma na przykład też zbudowaną, y, zbudowaną y, obsługę informacji o zamówieniach, system Baselinker, pewnie część z Was Którzy prowadzą e-commerce, używa. Jest ktoś na sali, kto Base używa? No proszę, elegancko. Ja oczywiście też używam Baselinkera i Baselinker ma to w ten sposób zorganizowane, że poza oczywiście zintegrowanym systemem mailowym, można też podpiąć SMS-y, ma stronę dedykowaną do danego zamówienia, czyli te rzeczy, co kolega powiedział, że na przykład dostał 7 maili na przykład o statusie zamówienia, prawdopodobnie tam też były maile wtedy, to na tej stronie dedykowanej dla konkretnego zamówienia Baselinker pokazuje właśnie takie rzeczy typu jak wyglądała korespondencja z klientem, można nawet przez tą stronę napisać, dopisać komentarz do zamówienia, czy porozumieć się z obsługą sklepu, tam jest też pokazane śledzenie paczki i czy status właśnie naszego zamówienia, czy informacje po prostu o zamówieniu, co tam zamówiliśmy, jaką formą dostawy. Świetne rozwiązanie, sprawdza się, klienci lubią z niego korzystać. Coś, co znowu się wydaje oczywistością, a taką oczywistością w polskim e-commerce jeszcze nie jest, czyli szybko odpowiadaj na maile. Tak naprawdę moje doświadczenie wskazuje, że w większości przypadków jakoś tam super szybko, błyskawicznie nie musimy odpowiadać, chociaż to też oczywiście zależy od tego, co sprzedajecie, kto jest waszą grupą docelową, i też zależy już przy konkretnej sytuacji, z czym ktoś pisze. Jeśli ktoś pisze. tam zapytaniem ogólnym, które też wiadomo na przykład, że odpowiedź na nie będzie dosyć skomplikowana i klient się spodziewa, nie wiem, jakieś doradztwo, tak, czyli pyta o coś dość skomplikowanego i zdaje sobie sprawę, że nie dostanie odpowiedzi za 5 minut, gdzie mu na stronę A4 wszystko wszystko wyjaśnicie. Natomiast jeśli to będzie na przykład, i, i taki klient poczeka nawet, jak dostanie na drugi dzień odpowiedź, wyjaśniającą na przykład jakieś niuanse techniczne, będzie zadowolony najprawdopodobniej. Natomiast jeśli to będzie na przykład problem z paczką, reklamacja, jakieś tam takie zapytanie, że widać, że klient nie jest niezadowolony, wtedy czas odpowiedzi jest absolutnie kluczowy, zresztą bardzo często wtedy lepiej jest nawet zadzwonić do klienta, pogadać z nim, niż pisać maila. Takim standardem powinno być oczywiście odpowiadanie maksymalnie w 24 godziny. Oczywiście informujcie klientów w różnych miejscach, gdzie tylko się da, że weekend, jeśli to nie jest dla Was czas roboczy, to że to nie są dni robocze, tak, bo część osób niestety, naszych potencjalnych klientów i klientów myśli, że skoro to jest sklep internetowy, to pracujemy 7 dni w tygodniu, niektórzy skrajne przypadki myślą też, że pracujemy w noc, natomiast to, że pracujemy w sobotę i niedzielę, to się naprawdę dosyć często zdarza, są czasami telefony na przykład w niedzielę, także radzę zdecydowanie tym, którzy z Was się zastanawiają, jak to rozegrać, żeby telefonu prywatnego prywatnej komórki na przykład nie podawać jako kontakt do sklepu internetowego, no bo będzie sobie w w niedzielę na spacerze z rodziną, a tu klient będzie pytał dzwonił i pytał, gdzie jest jego paczka. W firmie, jak już siedzicie po prostu przy biurku, to warto po prostu sobie wprowadzić pewne stałe godziny odpowiadania na zapytania czy maile klientów, czyli na przykład o co 4 godziny, czy co 2 godziny, to wszystko zależy już od indywidualnie, jak Wasza firma działa, natomiast też bez obsesji po godzinach pracy, czyli jeśli pracujecie, jest to wyraźnie napisane np. do godziny 16, to klient się może spodziewać, że jak wyślę maila o 16.05, to nic nie będzie dziwnego, jak dostanie odpowiedź o 8.30 rano następnego dnia. Oczywiście tu jedna uwaga, mówimy teraz o obsłudze maili i tym czasie odpowiedzi, z punktu widzenia tego, żeby dobrze obsługiwać klientów, troszkę czym innym jest to, jak będziemy skutecznie wtedy sprzedawali, no bo jest oczywista sprawa, że jeśli ktoś zadał pytanie o dany produkt i już z pytania widać, że mógł zadać je w kilku innych miejscach i musi się śpieszy, to, to jak odpowiemy po 20 godzinach, to najprawdopodobniej już dostaniemy odpowiedź, a już kupiłem gdzieś indziej, albo nic, nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, tak? Czyli w takich przypadkach faktycznie szybka odpowiedź może skutkować po prostu Zakupem. oczywiście doskonałym sposobem na organizację y, pracy jeśli chodzi o obsługę zapytań mailowych i w ogóle korespondencji mailowej jest flagowanie maili w systemie y, pocztowym ja od lat używam gmaila, y, jak część z Was wie, a, cze- a ci co nie wiedzą to niech się zainteresują, do gmaila można podpiąć kilka skrzynek mailowych, czyli w obrębie jednego konta gmail można mieć zorganizowane kilka kont mailowych można tworzyć różne reguły wiadomości, foldery, flagować, wszystko jest fajnie poukładane, działa to bez zarzutu, nawet przy gigantycznej ilości otrzymywanych wiadomości przechowywanych na koncie. Jak już jesteśmy przy mailach, to się troszkę zatrzymajmy, no bo wiadomo, że we biznesie, w e-commerce to jest podstawowy sposób komunikacji z klientami. I tutaj znowu, jeśli chodzi o odpowiednią budowę e-maili różnego typu, to no sporadycznie, raz na chyba parę miesięcy, a ja naprawdę dużo kupuję w internecie, trafiam na sprzedawcę, który robi to w sposób taki wzorcowy, jak tutaj Wam pokazuję. Prawie nikt tego nie robi tak, jak tutaj Wam pokazuję, większość to robi w miarę ok, i spora część robi to na zasadzie, zadajesz pytanie, punktujesz, na przykład chcesz odpowiedzi na 10 punktów, ładnie punktujesz, proszę o odpowiedzi, a ktoś Ci odpowiada na przykład, nie mamy. Koniec cytatu. Nie wiadomo, kto Ci odpisał, skąd, po prostu nie mamy, tak? Ty poświęciłeś godzinę na skomplikowane zapytanie, chcesz wyczerpującą odpowiedź, albo przynajmniej na punkty, które zadajesz, a sprzedawca nie poświęcił Tobie nawet minuty, tylko po prostu na kolanie odpisał jeden czy dwa wyrazy. Więc tak, po pierwsze, tytułujmy właściwie maile i to mówimy teraz nie tylko bo to, że tytułujemy właściwie maile systemowe, czyli na przykład o tym, że ktoś złożył zamówienie, to jest oczywiste, tak, no bo tworzymy szablon maila, no to wiadomo, że odpowiednio tytuł czy treść formatujemy. natomiast tu mówimy o komunikacji z klientem, gdy on pisze do nas maila w jakiejś tam sprawie, tak? i już jest ciąg komunikacyjny, więc piszmy w tytule, czego dotyczy ten mail, przecież większość naszych maili, które mamy w skrzynkach, to ma jakieś tam tytuły y, bazowe, a potem dodawane re, dwukropek, albo jakieś inne przedrostki i tak naprawdę przychodzi jakiś mail, ale tak naprawdę kompletnie nie wiemy, czego dotyczy, tak? i często też takie maile albo zignorujemy, albo gdzieś tam zajrzymy, a okazało się, że mail był y, zwątkowany z inną, z korespondencją, z danym człowiekiem i można nam w ogóle umknąć, która jest ostatnia wiadomość, nawet nie odpowiedzieć na nią i tak dalej. Czyli klik- Klient powinien dokładnie wiedzieć, w jakiej sprawie piszemy, przykład w sprawie zamówienia zamówienia pokrowca do tabletu Asus, typ. Klient od razu widząc powiadomienie na telefonie, co to jest za mail, od razu wie o co chodzi, zagląda, ewentualnie odpowiada. Pole od, no to jest też już dosyć oczywiste, każdy z nas powinien mieć ustawione coś w stylu, na przykład sklep, nazwa sklepu, no i warto też mieć oczywiście tagline, bo klienci, zamawiamy w internecie setki rzeczy w różnych sklepach i nie liczcie na to, że jak ktoś zobaczy nazwę Waszego sklepu, to będzie wiedział, które to było jego zamówienie. Większość ludzi nie będzie wiedziało, a jak już dodacie tagline, co sprzedajecie, no to już jest spora szansa, że klient od razu sobie yy, skojarzy, co u Was kupił, no i na sprawa, że też budujecie tutaj markę i rozpoznawalność w oczach tego klienta Waszego sklepu. Grzeczne przywitanie, też większość tego nie stosuje, czasami napiszą witam, czasami dzień dobry, a często nie piszą nic, a wystarczy najprostsze, na przykład witam ponownie, no bo to już jest kolejny mail, czyli kontynuacja korespondencji, panie Michale, grzeczne zwrócenie się po imieniu. Taki detal oznacza, że ja sprawdziłem, kto do mnie pisze, bo zauważcie, że klienci, i to jest też bardzo fajne, zauważyłem, robi wrażenie na klientach, rewelacyjne, że klient kupił coś u was, pisze potem maila i się nawet nie podpisuje. No pewnie zauważycie, że często tak jest. No i wtedy albo go znajdziecie po po czymś tam, bo pisze w jakiejś tam sprawie, kupił jakiś produkt i kojarzycie, a to chyba ten człowiek, albo najczęściej po mailu. No gorzej jak pisze z innego maila i kompletnie nie wiemy o co chodzi, no to trzeba odpisać, proszę doprecyzować, ponieważ nie wiemy o, o które zamówienie chodzi, nie podał pan nazwiska, ani po mailu nie możemy znaleźć. Natomiast na przykład znajdziemy po mailu, Sprawdzamy w systemie zamówieniowym, koleś się nazywa Michał Kowalski, mimo że w mailu nie napisał tego i wtedy jak opisujemy, witam ponownie panie Michale, klient się bardzo fajnie wtedy czuje, bo właśnie wie, że poświęciliście ten czas, sprawdziliście to i jeszcze go łechtacie, zwracając się do niego po imieniu. Pamiętajcie, klienci bardzo często są niechlujni, oni będą byle jak pisali te maile, natomiast to wy macie w ten sposób się z nimi komunikować, to wy jesteście profesjonalistami, klient może pisać byle jak. I znowu, jak już piszemy tego maila, czyli już mówimy o treści maila, to też napiszmy dokładnie o co chodzi, w tytule mamy już wspomniane, czy, czy, czy zarysowane o co chodzi, a zaczynamy maila, pisze w sprawie pana zamówienia, opis, żeby klient też nie tracił czasu, bo tak mówię, zamawiamy mnóstwo rzeczy w internecie i musi z tytułu maila i z początku już treści, klarownie, klarowne być dla klienta, w jakiej sprawie do niego piszemy, no i ja mam też taką zasadę, że bardzo często robię podpunkty, właśnie taką strukturę maila, żeby było czytelniej i bardzo często cytuję, czyli jak klient na przykład napisał maila, taki blok tekstu najczęściej w ogóle nie sformatowany, z kilkoma zdaniami, to biorę sobie tego maila, ten treść jego maila kopiuję i rozdzielam, na przykład zadał w jakimś zdaniu jakieś pytanie, czy część zdania to jest jego jakaś wątpliwość, robię odstęp, to co on napisał, albo zmieniam kolor, albo pogrubiam i po spodem y, piszę dla niego odpowiedź, czyli tworzę pewnego rodzaju dialog. Świetna przejrzystość, klienci ewidentnie mm, dobrze reagują na coś takiego, jest to przejrzyste, jasne i zrozumiałe dla nich. E, I tu znowu, mnóstwo sprzedawców narzeka, Na to, że klienci są niekumaci, że zawracają głowę, a tak naprawdę jakbyśmy odpowiednio my się z nimi komunikowali, pewne rzeczy już do przodu wyjaśniali, pewne ruchy klientów i ich zapytania przewidywali, na pewne ich potencjalne wątpliwości zawczasu odpowiadali już w mailach, to by tych zapytań kolejnych nie było, klient by nie pisał ci 10 maili, tylko dwa i nie dzwoniłby, bo miałby już odpowiedź w mailu, czyli to, co wam tutaj teraz pokazuję i to, co omawiamy, to są kluczowe rzeczy, żeby klient nie tylko był bardziej zadowolony, ale też, żebyście tych interakcji, kontaktu z klientem mieli jak najmniej, właśnie po to, żeby oszczędzać wasze zasoby w firmie. Odesłanie do odpowiednich stron z pomocą, czyli jak są pytania od klientów, które y, standardowo pojawia się jakieś pytanie, na które odpowiadacie po dwa razy na dzień, to są dwa sposoby tutaj odpowiedzi, albo macie gotową wstawkę w programie pocztowym, czyli taki mały szablonik, tak? klikacie odpowiedź do klienta, pojawia się szablon taki bazowy maila, gdzie mamy y, witam serdecznie czy dzień dobry, podpis, miejsce na maila i rozbudowana Wasza stopka, za chwilę Wam pokażę przykładową stopkę, jak moim zdaniem powinna wyglądać i macie predefiniowane wstawki, czyli jak klient chce odesłać produkt, bo reklamuje, to nie piszecie z palca 10 zdań, bo szkoda czasu, tylko klikacie predefiniowaną wstawkę, ona może być, może być na przykład dla kobiety inna, dla mężczyzny inna, jeśli pojawia się zwracanie do klienta, żeby wynikało z tego, że inaczej trzeba napisać dla, do kobiety, inaczej do mężczyzny. Jeśli macie na przykład jakieś grupy produktowe, do których pasują inne wstawki, to szykujecie taką stawkę raz, wklejacie ją potem setki razy, oszczędność czasu nieprawdopodobna, więc można albo takimi wstawkami wtedy odpowiedzieć, albo to, co wcześniej powiedziałem, mieć przygotowaną stronę z najczęściej od, zadawanymi pytaniami i w tym momencie odsyłać na przykład takiej strony. To pytanie, na, te, odpowiedź na to pytanie, odpowiedzieć w skrócie na przykład, a więcej informacji znajdzie pan i wysyłamy do strony fakt, czy do jakiejś tam strony pomocy, czy do jakiegoś podręcznika, użytkownika, żeby klient już sobie mógł spokojnie doczytać detale. Przewidzenie ewentualnych dalszych pytań i od razu danie na nie odpowiedzi. Przykład, jeśli by pana interesowały inne kolory etui, to mamy jeszcze takie. Czyli na przykład klient pyta o jakiś tam pokrowiec w naszym sklepie internetowym. My wiemy, że klienci bardzo często jak już odpowiemy w tego pokrowca, dodają pytanie wtedy w kolejnym mailu, a macie jakieś kolory? No to żeby już uniknąć tego i żeby tej ponownej komunikacji, tracenia czasu na kontakt z klientem, żeby on też nie tracił czasu na kolejne zapytanie, mało tego, żeby poprawić skuteczność naszej sprzedaży, czyli już nakłonić klienta wcześniej do zakupu, zmotywować go, od razu wspominamy, że mamy inne kolory, na przykład wymieniamy jakie. Bardzo fajna sprawa, która działa wręcz magicznie czyli coś powiązane z tymi pokrowcami, z tymi kolorami przed chwilą, czyli dawanie rozwiązań na tac. Klienci to uwielbiają, a prawie żaden sprzedawca tego nie robi. Jak mnie to boli, że sprzedawcy to ignorują. Zobaczcie, klient pyta o jakiś tam produkt, już na przykład widać, że nie kupi go przez sklep, czy przez na przykład Allegro, czy przez jakąś inną platformę, której używacie do sprzedaży, tylko najprawdopodobniej to się, jeśli się skończy sprzedażą, to będzie to zamówienie pobraniowe. Do no to skoro już widzicie, że klient dość konkretnie pyta o coś, albo nawet średnio konkretnie, od razu mu odpowiedzcie w stylu, jeśli zdecyduje się Pan na zakup, ma Pan do wyboru, podajemy, podaje od razu nasze konto filmowe, zawsze może Pan do nas podjechać odebrać towar osobiście, jeżeli mieszka Pan w pobliżu i Podajemy koszty wysyłki, może Pan wybrać kuriera, czy już dajemy taki szablon, że klient już w zasadzie ma tylko jedno kliknięcie, dobra, zamawiam, wyślijcie tutaj, dziękuję zamiast liczyć na to, że on wtedy, a, mogę, a może napisze maila, a mogę zamówić mailowo, tak, może pan zamówić, no to poda część informacji, a jeszcze pan nie podał e, telefonu do kontaktu, a, a, jeszcze, a może pan doprecyzuje to, no i tworzy się niepotrzebnie komunikacja z klientem, gdzie on się może zniechęcić i w sumie może nie dojdzie do transakcji, no i wy tracicie czas, naprawdę, dawanie rozwiązań na tacy działa magicznie i znowu tutaj mogą świetną robotę zrobić gotowe wstawki, czyli raz przygotowujecie fajne, dopracowane co do jednej spacji i przecinka wstawki mailowe, ładnie sformatowane, będziecie je wykorzystywać setki czy tysiące razy. Z pytania, czy, ma jakieś, czy ma jeszcze jakieś pytania, czy jeszcze możemy jakoś pomóc, czyli no na przykład w razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji, my to zdanie mamy y, nad stopką maila, czyli no w zasadzie stopka nasza się zaczyna tym tekstem i faktycznie jest to takie fajne zachęcenie do kontaktu, no i mnóstwo osób pewnie czuję się wtedy jakoś tam bardziej powiedzmy ośmielonych, żeby już zadzwonić czy napisać maila, mamy też pozdrowienie, ja od dawien dawna już stosuję pozdrawiam czy pozdrawiamy z uśmiechem, zresztą tu akurat nie było czasu w tej prezentacji, żeby to pokazać, natomiast mamy bardzo fajnie dopracowany szablon maila wysyłanego po zakupie u nas i po wysyłce paczki do klienta, yy, mamy też tam taki, taką wstawkę budującą relację z klientem i wprowadzającą taki luz i trochę dowcip yy, z jednej strony wyjaśniamy ile będzie paczka szko- szła, ile deklarują firmy a ile idzie w praktyce bardzo fajnie to też wygląda tak profesjonalnie i szczerze, bo podajemy na przykład, że do większych miast dochodzi tyle, do mniejszej miejscowości tyle, czyli klient już jest przygotowany, aha myśli sobie, no mieszkam na jakiejś tam wiosce, no to faktycznie to nie dojdzie w jeden dzień, pewnie tylko w dwa dni, już go przygotowujemy na to, kiedy paczka może do niego dojść, też piszemy, że jeśli tam na przykład do dwóch dni od tego maila nie dostanie pan przesyłki, to prosimy o kontakt, czy już też nie będzie nam zawracał na drugi dzień głowy, bo wie, że czasami zawróci, ale już ileś klientów to dyscyplinuje, że nie będą wam zaraz zawracali głowy, tylko faktycznie jak w dwa dni po wysłaniu nie dojdzie i nawet często nam to klienci faktycznie mówią, że dzwonią mi, no napisaliście państwo w mailu, że tam jakby w dwa dni nie doszła to żeby dzwonić, no to dzwonię, bo faktycznie jeszcze nie ma, no i my sprawdzamy co z przesyłką i tak dalej a przypomnijcie sobie ile macie przypadków, gdzie klient na drugi dzień już zawraca głowę, a zawsze taki zapis w tym mailu by powodował, że żeby się część ludzi by się powstrzymała i wam głowy jeszcze nie zawracała no i na końcu oczywiście przedstawienie się z imienia i nazwiska, to jest taka podstawa. Zobaczcie, jak wygląda stopka w naszych sklepach internetowych. My ją tutaj tak dosyć y, znacząco y, rozbudowaliśmy i też ujednoliciliśmy dla naszych kilku sklepów i też kąt Allegro. Tutaj zrobiliśmy pewną rzecz, którą teoretycznie może powinien zrobić nieco inaczej, to znaczy zauważcie, że nie podaje adresu sklepu internetowego, z tego względu, że Allegro wprowadza różne przedziwne obostrzenia wobec sprzedawców, chcąc eliminować możliwość wyprowadzania ruchu poza Allegro, czyli jak ktoś kupił poza, na Allegro, to Allegro dosyć restrykcyjnie podchodzi do tego, żeby sprzedawca w żaden sposób nie informował tego klienta, że masz sklep internetowy i może może następnym razem zamówić na przykład sklepie internetowym. Czyli nie możecie mieć ulotki wsadzonej do paczki, nie możecie mieć taśmy z adresem sklepu internetowego wokół kartonu, który wysyłacie do klienta, nie możecie też na przykład w stopce maila mieć podanego adresu waszej strony internetowej no i różne inne obostrzenia, natomiast pewnym wytrychem, który cały czas przechodzi i moim zdaniem będzie zawsze przechodził, bo ciężko by było, żeby zabronić, chociaż wobec Allegro nigdy nie powiem zawsze, no właśnie, znaczy maile to wprowadzili szyfrowanie maili, ale to jest inna sprawa, natomiast tutaj w stopce maila macie prawo podać swojego maila, który jest w domenie sklepu, tak, kontakt i tego Allegro nie zabrania, a drugi myk to jest yy, wasza nazwa firmy, no zgodnie z prawem możecie mieć w firmie w nazwie firmy domenę internetową, a zgodnie z prawem macie obowiązek podawać klientowi, y, jak się nazywa Wasza firma. Czyli innymi słowy Allegro nie może Wam zabronić w mailu podania nazwy Waszej firmy, mimo że w niej jest y, domena. No i bardzo często też program pocztowy automatycznie robi, jeśli jest domena, automatycznie robi z niej aktywny link, no i tego Allegro faktycznie nie może zabronić nas, już ze dwa razy dawali nam ostrzeżenie za to, ale potem jak się kontaktowałem z pomocą, to mówili, że nadgorliwie przyznane ostrzeżenie faktycznie możemy taką stopkę mieć, czyli i podany taki mail z domeną sklepu i podaną nazwę firmy, czyli jeszcze raz rzućmy okiem, jak jest zbudowana ta stopka, czyli to jest tak naprawdę szablon naszego maila, który jeszcze ewentualnie wypełniamy wstawkami właśnie, o których wcześniej wspomniałem, czyli mamy przywitanie, to co wcześniej mówiłem, w razie pytań jesteśmy do dyspozycji, pozdrawiamy, kto pozdrawia, nazwy naszych sklepów, opcje kontaktu, czyli telefon, mail, Konto bankowe, znowu żeby ograniczyć, nie pojmuję dlaczego wszystkie jak jeden sklepy internetowe, które wysyłają nam maile, komunikują się z nami, nie podają w stopce numeru konta bankowego. Przecież co, nie wiem, co dwudzieste czy co dziesiąte zapytanie, czy czy mail, czy komunikacja, kończy się, że ktoś pyta o numer konta bankowego. No to na miłość boską powinno to konto być w każdej stopce, żeby ograniczyć ilość interakcji z klientem. No i podajemy pełne dane firmowe, tu jeszcze informujemy, że nasz magazyn i nasza siedziba jest obok znaczy tam, gdzie jesteśmy z magazynem odbiory osobiste i nasz salonik firmowy, jest po prostu obok siedziby firmy. Słuchajcie, mamy jeszcze już niewiele czasu, jeszcze tam z 10 minut, nie zdążę wszystkiego omówić, co chciałem, natomiast tak przygotowałem prezentację, że jaką utniemy w jakimś tam momencie, to nie ma ona niejako, że tak powiem, jakiejś zamkniętej całości, po prostu tam, gdzie wylądujemy, tam wylądujemy. I teraz dramat w naszej firmie, tak? pojawia się reklamacja, pojawia się problem z klientem. To jest tak naprawdę sytuacja bardzo stresowa dla klienta głównie, dla Was mniej, no bo dla Was coś się stało, na przykład produkt jest wadliwy, zepsuł się, czy w ogóle nie działa klientowi, czy zamówił sobie zły niedopasowany i składa reklamację. Dla klienta to jest bardzo stresująca sytuacja i on oczekuje od nas, że mu jak najszybciej pomożemy, czyli dla reklamacji i jakichś problemów z klientami miejcie jakby osobne procedury, zupełnie, nieco inaczej działające niż standardowo, czyli wtedy w pewnym sensie, w cudzysłowie, rzucamy wszystko i pomagamy klientowi, czyli wtedy te 24 godziny lepiej, żeby nie obowiązywały, to jest absolutny maks na odpowiedzenie na maila reklamacyjnego, najlepiej jak z klientem porozumiemy się wtedy telefonicznie, my przyjęliśmy taki standard, zresztą zobaczcie, że dzwonimy do klientów często, zobaczcie też jak fajnie się prowadzi biznes, jak się nie walczy ceną, Sprzedajemy mniej z wyższą marżą, czyli mamy mniej zamówień, mamy mniej klientów, my naprawdę mamy niewielu klientów, bo mamy średnio 50 dziennie, 150 paczek w miesiącu, 1500 paczek w miesiącu, to jest naprawdę niewiele i mając 50 klientów dziennie, Możemy, jakbyśmy chcieli, nawet co co do piątego powiedzmy zadzwonić, tak, a już na pewno z każdą sytuacją typu coś trzeba wyjaśnić, doprecyzować, wiemy na przykład, że kupił dane szkło hartowane do tabletu i jest spora szansa, że się pomylił, bo jest bardzo podobny inny tablet o podobnej nazwie, no to oczywiście wyprzedzamy możliwą jedną na pięć sytuację, że klient faktycznie będzie zwracał produkt albo wymieniał i dzwonimy do klienta, doprecyzowujemy. Jak jest reklamacja? W zasadzie od razu dzwonimy do klienta, rozmawiamy z nim. Klienci się czują wtedy fantastycznie, czują się zadbani, jest im poświęcona uwaga, czują się rewelacyjnie. Firmy, które walczą ceną, najczęściej nie mają na to czasu, ani zasobów, ani też ochoty. Mało tego, są nawet takie firmy, które działają na tak małych marżach, że po prostu no co tu dużo mówić, podchodzą w ten sposób do reklamacji, jakby ich nie było, czyli po prostu ich nie rozpatrują. Na szczęście na Allegro jest jakiś tam bat w postaci, dziwicie się, czy dziwimy się wszyscy, czemu po prawie połowa Polaków kupuje na Allegro zamiast w sklepach internetowych, mimo że Allegro przez to, że ma już, można powiedzieć, dosyć wysokie prowizje, chociaż nie jeszcze przez jakieś gigantyczne, yy, bo, ale niestety na Allegro to nie tylko prowizja, tylko też inne opłaty, Dlaczego połowa Polaków kupuje na Allegro, a nie w sklepach internetowych? No między innymi dlatego, że jak kupisz w sklepie internetowym coś pójdzie nie tak, to co zrobisz sprzedawcy? No będziesz może próbował mu zepsuć opinię w internecie i tak dalej, no ale jeśli masz czas na to. No Allegro prosta sprawa, coś nie gra, otwierasz dyskusję ze sprzedawcą, dwie dyskusje nierozwiązane, czy tam procentowa ilość dyskusji nierozwiązanych w porównaniu do ilości zamówień, Klient dostaje blokadę sprzedawca dostaje blokadę konta, ma pozamiatane, traci pieniądze, więc jest bat na sprzedawców. Klienci wiedzą o takich rozwiązaniach i po prostu chcą kupować szybko, nie zakładając co chwilę konta w innych w różnych sklepach internetowych, czy podając choćby dane osobowe w przeróżnych miejscach, tylko mają konto na Allegro, mają bat na sprzedawcę, mają katalog produktów w jednym miejscu, mają fajną wyszukiwarkę, mają smarta, i jest pozamiatane. Wiecie co, to może już nie będę tutaj szczegółowo mówił o tych reklamacjach, bo tu chyba jeszcze jedną rzecz Wam chciałem powiedzieć, tu był punkt o tym, że w sytuacjach spornych, żeby brać na siebie odpowiedzialność za sytuację. Pamiętacie, to Wy jesteście profesjonalistami, klient nie. Jeśli jest sytuacja sporna i nawet jeśli czasami, Ktoś by powiedział, no 60% wina klienta, 40% wina nasza, no to powinien wziąć on większą odpowiedzialność. Jeśli tylko jest to możliwe, czyli nie wiem, nie jest to reklamacja telewizora za 10 tysięcy, że faktycznie macie problem, żeby ją przyjąć bezstresowo, tylko jest to reklamacja kabla za 20 zł do telewizora na przykład, to rozpatrujcie takie sytuacje z korzyścią dla klienta. My nawet ostatnio, już jakiś czas temu przyjęliśmy z bratem taką procedurę w firmie, że standardowe, drobne reklamacje, zwroty, nieporozumienia prawie bez wyjątku rozpatrujemy na korzyść klienta. Ale to akurat zrobiliśmy nie tylko ze względu na to, że chcemy rozkłuchiwać klientów w naszej firmie, chociaż to też jeden z powodów, ale głównie z powodów logistyczno-czasowych. Po prostu opłaca nam się to. Jak przeliczamy, bo jesteśmy dosyć skrupulatni i... To jest też fajna zaleta ma- mikrofirmy i takiej z paroma osobami na pokładzie, że ja jako właściciel wiem każdy przecinek, każdą mysz w mojej firmie, każdy piksel na stronie, wszystko wiem, co się w mojej firmie dzieje, każdy problem z klientem, każdy problem z jakimś produktem i tak dalej, wszystko wiem i dzięki temu możemy cały czas dynamicznie tą firmę zmieniać, nie ma procesu decyzyjnego, nie ma hierarchii w firmie, nie ma nic, o wszystkim wiem i takie decyzje podejmujemy z bratem, czy z żoną, czy w trójkę, jak się porozumiemy. Czyli jak przeanalizowaliśmy za iluś miesięcy reklamację i stwierdziliśmy, że ilość pieniędzy, nazwijmy to, odzyskana na tym, że z klientem jednak negocjujemy, że tu on część pokryje, tu numer konta, sprawdzamy te przelewy, klient czasami nie przelewa, no to się ciągnie, to znowu kontakt, stwierdziliśmy, że ilość czasu na obsługę takich sytuacji się nam nie kalkuluje, że lepiej po prostu te, na przykład strzelam 30 zł statystycznie wtedy tracić, w sensie oddać klientowi, wysłać jeszcze raz ponownie, nie nie prosić, na przykład nie odebrał przesyłki, wróciła do nas, no i co teraz? Z reguły co prawda prosimy o dopłatę, ale jak widzimy, żeby były jakieś problemy z tą dopłatą, bo jakiś niekumaty klient, nie ma problemu, wyślemy panu jeszcze raz, tylko na pewno pan odbierze, tak, odbiorę, akurat byłem za granicą, przepraszam, wysyłamy jeszcze raz te 10 zł na przesyłkę, czyli ile ma być, pokrywamy po prostu z własnej kieszeni, po to, żeby upraszać, czyli niejako leży to w naszym interesie. Ten punkt to Maciek też by Wam fajnie pewnie opowiedział, bo jak wiecie Maciek Dudko, który miał tu dzisiaj wykład, napisał nawet książkę o negocjacjach i jest faktycznie w tym dobry, ja Wam tylko powiem tyle, że jeśli klient negocjuje, to znaczy, że chce kupić czyli wyrzucanie klienta na drzewo, albo w ogóle nie odpowiadanie na sytuację na maila na przykład, gdzie klient pyta, no negocjuje, najczęściej chce niższą cenę, chce kupić kilka rzeczy, ale wtedy z jakimś rabatem, albo chce darmową wysyłkę, albo jakaś jeszcze inna sytuacja. Pamiętacie, to jest klient, który już, już mówi, ja chcę to kupić, tylko no chcę coś ugrać po prostu, chcę się lepiej poczuć, czyli nie wyrzucajcie takich klientów, tylko starajcie się robić różne myki, ale w pełni etyczne, takie, które Wam nie obniżą marży, czyli i Wy będziecie zadowoleni, i klient, czyli na przykład nie obniżacie ceny, tylko mówicie, widzicie, że on coś jeszcze innego by chciał, to mówicie, to jak Pan weźmie dwie rzeczy, albo na przykład jest produkt taki, który jest zużywalny, nie wiem, jakieś tam tusze, tak, no i klient mówi, no to chciałbym 10 zł rabatu, A on mówi, no niestety tu mamy niską marżę, już nie możemy dać rabatu, ale jak Pan kupi, i tam jakiś tam produkt X, który i tak będzie Panu zaraz potrzebny, to ten drugi sprzedamy Panu nawet 15 zł taniej. No i klient mówi, wow, o, super, okazja. A tak naprawdę macie już skalkulowane, że Wam się to opłaca. Innymi słowy, w takich sytuacjach pozwalajcie klientom negocjować, oczywiście w granicach rozsądku, ale starajcie się jak najrzadziej do sytuacji, gdzie cena produktów wprost jest przez was obniżana, bo to też rodzi niezdrowe myślenie u klienta pod tytułem, skoro tak łatwo mogli obniżyć cenę, tylko spytałem, od razu obniżają, to znaczy, że zawyżoną mają tą cenę, tak, bo jakby mieli taką na styk, że niewiele zarabiają, to by tak łatwo nie obniżali ceny, więc to też działa w ten sposób. To już też troszkę już wcześniej wspomniałem o tych przygotowywaniu gotowych rozwiązań yy, pod klientów i jeszcze jedno zdanie dosłownie kończące właśnie w tym punkcie, dawaj klientowi więcej niż mógłby się spodziewać. To dawaj, to tu zrozumcie tak dosyć ogólnie, nie chodzi w sensie, nie, nie zawsze chodzi w sensie dawaj większą wartość w produktach fizycznych, czyli jak, nie wiem, ktoś coś kupił, to musicie dać jakiś gratis do paczki, czyli musi coś dostać fizycznie, to może być cokolwiek ponad to, co on się spodziewa, czyli zamówił produkt czy usługę X czy Y, a Wy w ramach realizacji tej tej transakcji dajecie mu więcej niż się spodziewa, czyli na przykład kupił coś w sklepie internetowym, kompletnie się nie spodziewa telefonu, a na przykład w tej sytuacji warto zadzwonić, bo na przykład produkt jest ciężki w obsłudze, nie wiem, ciężki i trzeba go wnieść z kimś i Wy dzwonicie, żeby dziękujemy za zakup, tylko dzwonimy z jedną informacją, na przykład ten produkt, i, musi, i coś tam mu opowiadać o produkcie, klient o, dziękuję za informację, nie, faktycznie nie pomyślałem o tym, czyli dajecie wartość dodaną zwykłym telefonem, tak, to może być gratis, faktyczny do paczki, czasami jakiś detal typu cukierek, my kiedyś wysyłaliśmy krówki reklamowe, ale w naszym przypadku się troszkę przestały sprawdzać, bo... Często mieliśmy takie koperty, gdzie produkt był płaski, typu szkło kartowane albo folia i ta krówka, jak kurierzy to gdzieś przy czymś przymiażdżali, to ta krówka robiła więcej szkody niż pożytku, a byli też czasami wybredni klienci, co marudzili, że, że zakrucha albo zaciągła. Różnie to bywa z tymi klientami, natomiast ba, prawie zawsze łatwo ten punkt zrealizować. To znaczy on na pierwszy rzut oka wygląda, aha, sprzedaje z niewielką marzą, jeszcze coś dawał ekstra. Najczęściej bez zwiększania praktycznie wydatków w Waszej firmie, bez zwiększania kosztów związanych z daną transakcją, da się ten punkt zrealizować, żeby dawać klientowi więcej niż oczekuje i tu jako ten przykład tych lodów, jako przykład tego zjawiska pokazałem lody, bo tak dosłownie ostatnie zdanie kończące. Wyobraźcie sobie dwóch sprzedawców lodów, takich gałkowych czy, czy włoskich z automatu. Jeden nakłada standardowo, na przykład porcję tam, nie wiem, 50 gram, a drugi za przeproszeniem wali do tego kubka ile popadł. Koszt takiego loda, czyli tego, że dał 50 gram kontra 100 gram, różnica w kosztach jest prawie, że pomijalna. To jest pewnie grosze lub naście groszy, dlatego sprzedawcy. Zadowolenie klienta, jakby miał takie dwie lodziarnie czy dwie budki z lodami, w jednej kupił takiego malutkiego loda, a w drugiej takiego jak tutaj, że aż mu to skapuje, ledwo może zjeść, to gdzie wróci następnym razem? Właśnie tak działa sytuacja, w której klient coś kupuje i dostaje więcej niż się spodziewa. Naprawdę o wiele łatwiej jest to osiągnąć niż się wielu z nas wydaje. Tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie.